0: Talento em Foco
1: Seja bem-vindo, seja bem-vinda, nós estamos começando agora mais uma edição do Talento em Foco, o programa que tem o objetivo de trazer dicas para conquistar e se manter no mercado de trabalho. Lembrando que o nosso programa é uma parceria com a mentora de capital humano, Érica Lotz, e é transmitido toda segunda-feira aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Eu sou a Bárbara Carvalho e hoje a gente vai falar de um tema muito bacana que eu tenho certeza que todo mundo deve pensar sobre muitos estereótipos sobre o que é isso. Que é o quê? A gente vai falar de elegância no trabalho. O que, que é isso para você? O que, que você acha? Você acha que é só a maneira que você se porta? É só a roupa que você usa? Qual que é a sua opinião? Deixa aqui nos nossos comentários que a gente lê e se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida... Pode deixar aqui também que a gente responde. Eu também gostaria de já dar as boas-vindas, boa tarde, para minha companheira de segunda-feira, Erika Lotz, e também, Erika, apresenta o nosso convidado de hoje.
0: Olá, Bárbara, que alegria estar aqui. Bom, a nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial, Cláudia Suzano e Marquesi. A Cláudia ela é advogada, ela é consultora e especialista em sociedades de advogados e em gestão de pessoas para escritórios de advocacia de pequeno, de médio e de grande porte. Cláudia é uma pessoa absolutamente elegante. E não poderia ser diferente de trazer este tema e faltar a
2: Cláudia. Cláudia, seja muito bem-vinda conosco. Olá, Érica. Muito obrigada pelo convite. Bárbara, querida. Nossa, estou assim honrada com o convite. E poder falar para esse público aí é incrível que eu já sei que são os alunos aí de graduação e pós-graduação da Uninter, gente, muito obrigada, viu, por esse espaço, acho que vai ser um bate-papo muito bacana. É, um bate-papo muito interessante, principalmente no
0: momento em que nós vivemos agora de tantas mudanças. Você se considera uma pessoa elegante? Para você, o quanto é importante ter um comportamento elegante no trabalho? Será que elegância tem a ver com dinheiro, com classe social, com marca? Será que a elegância pode ajudar você a conquistar e se manter no mercado de trabalho? É isso que nós vamos conversar. Cláudia, então vamos lá. O que é elegância?
2: Bom, Érica, em primeiro lugar, eu já falo de antemão que elegância é... não está diretamente ligado à roupa e como você se vestir. Tá? Elegância vai muito além disso. Tá? Elegância tem a ver com sua postura, né? com esse cuidado com o outro, esse cuidado consigo mesmo, né? você ouvir o outro. E você saber o ambiente que você está. Claro que a roupa é o primeiro impacto hoje em dia, a gente leva em consideração como você está vestida. Isso é, sempre falaram, né? Se uma pessoa bonita, bem arrumada, abre portas, mas não se sustenta. Agora é Calil, meninas, que ela é a expertise em moda, moda no trabalho enfim, tema elegância e etiqueta, ela diz que ser chique é um equilíbrio entre a aparência, mas também o conteúdo. Então, nada adianta de eu ser muito elegante, muito chique, muito arrumada e não ter o conteúdo para se sustentar. Então, é esse equilíbrio que a gente tem que chegar.
0: E quando você fala nessa questão do conteúdo, Cláudia,
2: para onde que você está olhando especificamente? Eu estou olhando, bom, primeiro, o conteúdo, você está ali, né? Ou numa reunião, você saber se portar, você saber apresentar as suas opiniões nos momentos adequados da sua fala, respeitar o outro. Érica, você já esteve numa reunião em que você era de o tempo inteiro interrompida, você quebra a sua linha de raciocínio, você não consegue desenvolver um assunto, né? ou, no outro caso, em que a pessoa não quer ouvir, você está falando A, a pessoa está falando B e está entendendo C, né? então a pessoa não faz nem questão de ouvir. É, pessoal, eu, então, as meninas me apresentaram, eu sou Cláudia Suzano, e consultora especializada em escritórios de advocacia. Então, os casos que eu vou trazer, alguns deles são, são de questões que aconteceram dentro de escritórios de advocacia, seja com advogados, com sócios, ou até com os estagiários, tá? Mas transfere isso para o seu meio, tenta ver se isso já aconteceu em algum momento da sua vida. E, nesse caso, eu faço muita reunião de conselho de sócios, ah, onde tem dois ou mais sócios, então resolveram abrir um escritório, ou pensa aí, né? seja qual for o curso que vocês é, tenham, te, te, posso, pode abrir uma empresa, seja uma empresa de publicidade, seja uma, enfim, um escritório de advocacia, uma firma de contabilidade, enfim. E vocês, às vezes, têm sócios. E essas reuniões de conselho de sócios são é extremamente importantes para vocês alinharem expectativas e tudo mais, para conversarem sobre gestão é, do seu negócio. Só que os sócios muitas vezes não se ouvem, falam e não escutam, né? Então, isso é deselegante, Érica. Né? Então, quando você tem o conteúdo e você sabe também utilizar esse conteúdo e expor o conteúdo, é da melhor maneira possível para ser ouvido. E qual é a comunicação que eu vou utilizar para isso acontecer? Qual é o meu momento de fala? E como me fazer ser ouvida? Né? Então, isso é extremamente importante, extremamente elegante, dentro do seu meio de atuação, saber se posicionar e qual é a hora de se posicionar. É interessante você trazer
0: isso, né? porque, para mim, uma das maiores demonstrações de valor que você pode dar para outra pessoa é ouvir o que ela está falando. Mesmo que você não concorde, é o direito que ela tem de se expressar. Então, uma característica da pessoa elegante é ter a delicadeza, a sensibilidade para ouvir o que o outro está dizendo. O que mais você pode trazer como característica de uma pessoa elegante no trabalho? Elegante, porque se você é elegante no ambiente, se você é elegante, você é elegante ao transitar por todos os ambientes, né? Sim,
2: eu acho que além de você se apresentar bem, você se vestir bem, você respeitar o outro, é, ter o um cuidado com o outro, isso é elegante. Eu acho que uma coisa importante hoje em dia, né, com essa pegada da sua imagem é, com a internet, claro que que você você está num ambiente, né? Que você é um ambiente formal. A advocacia, vou trazer aqui o escritório ou enfim o judiciário é ainda uma profissão uma profissão muito formal, né? É claro que algumas coisas estão mudando, por exemplo, uma escrita está sendo uma escrita mais elegante, mais clara e simples. Então, isso também é elegante na sua escrita. Mas né, tem aí uma... Um, é uma, uma profissão ainda formal, né? Então, eu acredito que ali você tenha que se vestir minimamente formal. Claro, respeitando o seu DNA, respeitando o seu estilo, né? Eu acho que isso é importante, você ter assim, o seu jeitinho, mas é uma profissão, uma profissão formal. Diferente de uma outra empresa, que é uma empresa mais informal. Se você trabalha num coworking, por exemplo, que é, é uma pegada mais informal, você estaria deselegante indo de terna e gravata, talvez para trabalhar numa agência de publicidade, que é uma coisa mais descolada. Então, o que, que você precisa se adequar com o seu empregador. Sentir o meio que você está inserido é extremamente importante para você ser uma pessoa elegante. Se a empresa tiver o dress code, é seguir o dress code da empresa. É, o que, que é o, o casual day? Né? Sextas-feiras era muito comum isso. É, então, siga ali o que é que o teu empregador exige de você né, e trabalhe dentro disso que vai ser, você não, não vai errar.
1: Perfeito, eu queria até entrar já na parte prática disso mesmo, né, mais um pouquinho do que a Cláudia falou, e eu acho que, na verdade, né, Cláudia, não custa muito também para o empregado, né, para o colaborador, geralmente, se é uma empresa de grande porte, ela tem um manual, né, de... de de, porque é isso que eu quero falar diretamente sobre roupas, sobre vestimentos, assim, né, no caso ela vai ter um manual falando, ah, aqui na empresa não pode isso, isso e aquilo né, se for um lugar menor não custa, né, conversar com o chefe também, ah eu posso usar tal roupa aqui na empresa? Não posso? Só, Acho claro. que cabe, né? Eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre isso, então, da questão da elegância com a vestimenta. Acho que, na verdade, com tudo, né? Roupa, acessório, cabelo, sapato,
2: né, Cláudia? O que mais você pode falar sobre isso para gente? Perfeito. Então, é, meninas, elegância não está relacionada a dinheiro também. Você... Uhum. Não precisa ter dinheiro, não precisa ter roupas caras, como a Erika disse, para você estar elegante. Né? Então, sentir isso do empregador é importante. Se for uma empresa grande, alguns escritórios de advocacia têm né, os seus dress codes e você vai ter acesso a isso no momento que, né, da porta de entrada, gestão da porta de entrada, né, o escritório ou a empresa precisa mostrar as regras ali da casa para você se adequar. Agora, o que... que meu, digo, sentir o meio O que, que é elegante? Ah, é uma saia Saia no joelho a saia no joelho, não é cinco palmos Do joelho, né Uma camisa é uma camisa fechada Não é uma camisa extremamente aberta Por quê, Bárbara? É porque a gente precisa Cuidar da nossa imagem, e o que Nós vamos passar Para as pessoas que estão é, nos ouvindo Comprando o nosso produto né Então, isso é Extremamente importante é, uma unha bem feita, um cabelo bem arrumado, eu, né? Enfim, sempre é, são pequenas coisas que você precisa ter o cuidado, o seu autocuidado te dá esse carinho também, né? É, uma calça social, uma camisa, uma calça jeans reta e estruturada, um sapatênis para os meninos, é, uma, conversar com o seu empregador o que, que pode, o que não pode, né? Hoje em dia, a gente teve aí dois anos que a gente ficou home, né? Então, acho que seria legal a gente até, até falar um pouquinho dessa questão do home office, das aulas online, essa, essa questão do, da elegância nesse, nesse novo cenário que a gente teve que aprender né? A, a, a se virar aí nesses dois anos. A gente tinha muitos escritórios onde os sócios eram muito resistentes ao trabalho remoto, antes da pandemia, e foram obrigados a, a, a se adequar a isso daí. como que eles faziam esse estreitamento com a equipe? Né? Então, tudo virou online. Então, era isso. E, e a equipe, né, Erika, ficou um pouco descolada, desconecta com o seu é, empregador. Então, a gente, eles precisaram achar maneiras e ferramentas para estar mais presentes e mais perto da equipe. Né? Então, isso... É, foi importante eles também se reinventarem na questão do dress code, da, da, desse home office, como que se vestia. Muita gente é, achava legal de pijama e isso mostra totalmente um desprofissionalismo completo. né É o mínimo de discernimento que você tem que ter, o cuidado com o outro né, é, você se arrumar, mesmo trabalhando em casa, a sua chave, claro que você está mais confortável, mas você tem que ter um mínimo de postura para lidar com seus clientes, com seus colaboradores, com o teu líder, né, com o seu empregador, isso é questão de respeito, né, então isso também é outra coisa importante aí, que as pessoas tiveram que aprender, né, ao longo aí desses dois anos, se abre câmera, se não abre câmera, né? Então, isso tudo é questão de cuidado também com a sua profissão, com o seu cargo que você exerce. É, Eric, acho que seu e microfone está que... fechado.
0: Agora vai, né? É, o que você está trazendo, ele... é nós podemos dividir assim em dois conjuntos, né? Um que é a parte comportamental e a outra que é a parte da comunicação não verbal, que é exatamente tudo que você coloca, comunica algo. Então eu entendi, na parte comportamental, a elegância ela está muito no cuidado com o outro, ouvir o outro, perceber é, o conforto acústico do outro, porque isso é uma coisa muito interessante, né? Quando se trabalha em grupo, se trabalha. É, agora estamos voltando, todos numa sala, é importante verificar o conforto acústico, de repente uma pessoa está ali se, é, se concentrando e o outro está. É com é, o telefone celular ouvindo uma mensagem alta ou ouvindo uma música, né? Como eu já presenciei, a pessoa gostava muito de um tipo de música, então ela colocou isso para o restaurante todo também poder apreciar esse tipo de música, né? Então, esses são comportamentos que não são assim muito elegantes. Pedir uma coisa emprestada, devolve. Ah, o uso das palavrinhas mágicas, encantadas, né? O por favor, o muito obrigada. E aí tem uma questão também, a questão que você traz da roupa. A nossa roupa, ela não pode chegar na nossa frente, não é isso? É importante que ela, ela esteja ali marcando, é, marcando uma presença, mas não chegando na frente. Isso é interessante. Agora eu gostaria de saber o quanto você, na tua experiência, você observa que o comportamento elegante ele reduz muito os conflitos interpessoais. Ele melhora muito as interações. Como é que é a tua visão sobre essa questão, porque de repente, né, a pessoa pode estar tá pensando, elegância, isso é um fresco sem tamanho. Né? Isso é frescura. É coisa de gente que não tem o que fazer. Fica aí arrumando pelo em ovo. Né? Mas como é que é isso? Como é que são... Como que você vê o impacto de comportamentos elegantes na saúde do ambiente de trabalho?
2: Eu acho, Érica, excelente pergunta. tá? Eu acho que essa questão dessa elegância, né, no ambiente de trabalho, é o bom convívio com todos, né. Então isso facilita muito é, essa questão do cuidado com o outro, aquilo que a gente já falou, né. Saber ouvir, saber se expressar, saber se expressar no momento certo. É, essa, hoje em dia o WhatsApp está aí para, né, com áudio, né, áudio, Spotify, tudo isso que a gente talvez em casa Trabalha escutando uma música, é, consegue trabalhar e escutar um áudio, só que você vai voltar para a sala, né? Então eu acho que ter essa noção de convívio do coletivo, né? Respeitar o próximo, onde vai até onde vai o meu limite é, é, que, mas é mais questão de educação, né? Do que a elegância por si só. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. A forma que você se comunica é extremamente importante para que você consiga ser ouvido e as pessoas é, né, você ser ouvido e ouvir também. Acho que hoje em dia as pessoas estão muito no eu, sabe, Eric Bárbara? Então a minha vontade, a minha imposição, e você tem talvez com jeito com, e elegância conseguir muitas coisas com jeitinho. Né? com jeito delicado, você consegue é, muitas coisas, sabendo como perguntar, onde chegar. Então, no ambiente de trabalho ou em qualquer lugar, você saber se portar com relação a isso, você abre muito mais portas, porque você consegue é, mais coisas do que além de sendo, né, batendo de frente ou impondo uma vontade, Cláudia,
0: quando você traz isso, é, vem uma palavra que fica muito forte para mim o protagonismo. Porque você diz, né? Primeiro eu vou ouvir o meu comportamento, depois eu vou. Qual é a resposta que vem? Porque isso também é uma coisa que eu acabo observando, sabe? E não é uma coisa que me deixa muito feliz. É, é a tendência de achar que a mudança precisa partir do outro. do outro. Eu não vou ser educada com você, porque você foi muito grossa comigo. Então, e aí, né? a pessoa está colocando a reação dela nas mãos de outra pessoa. E quando você diz ouvir primeiro, prestar atenção e perguntar, é possível que o teu comportamento, ele... Toque a outra pessoa e a pessoa fala Uau, este modelo eu não conhecia Não é? Então quando você traz esse primeiro ponto Que a elegância ela é proativa e não reativa Você não vai ser elegante e educado Porque o outro foi elegante e educado com você Você vai Sim. ser elegante e educado Porque a tua entrega
2: É isso mesmo, Cláudia? Perfeito, perfeito perfeito, é... e você mudando, né, o outro muda também, mas talvez você não queira mudar pensando na mudança do outro, é o que você falou da, da questão do protagonismo, Érica, então, meu professor, ele tinha, ele contou uma história, ele chegava no condomínio dele, tinha sempre um senhor sentado na porta da da casa dele. Ele passava todos os dias. Ele chegava, ele ia dar aula sete horas da manhã. Chegava umas oito, oito pouquinho da manhã. E o senhorzinho estava lá tomando seu café. Ele abaixava o vidro e falava bom dia. Não falava. Muita, muitos nem passavam direto por ele nem 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 falavam nada. Ele chega todos os dias. Ele baixava, disse que ele passou um mês inteiro dando bom dia para o senhor. No segundo mês ele conseguiu um. Hã, hã, ele alguma coisa mudou aqui. E ele continuou. Até o dia que ele falou assim, bom dia, como está o senhor? E ele falou, eu estou bem. Três meses depois, na semana seguinte, ele faleceu. Ui. Então, é assim, ele não deixou de falar com aquela pessoa porque ele não falava com ele. Né? Então, é, só trouxe essa questão... Porque, enfim, né, é, é, não é o, o contexto aqui. Mas você precisa fazer por você. Uhum. Né? Você tem que ser é, elegante por você e não para alegrar o outro, não para... Enfim, né? porque se você vai lidar, lidar com gente grossa, não é por isso que você grossa, né, grossa. É, e você mudando o seu comportamento, a tendência é que a outra pessoa mude também você passa a vibrar ali na mesma sintonia, e não é porque ele não é elegante com você que você vai deixar de ser elegante também, porque isso fala mais de você do que da outra pessoa. Se a pessoa é grossa, enfim, ele é, é, é o problema dele e não seu. Né? Então, não entra nessa, nessa vibe aí que não, não vai dar certo. Maravilhosa a
1: história e a colocação que mostra mesmo, né? Isso mostra que elegância, ela tem a ver com muita coisa, né? Como a Erika falou, tem a ver com postura, tem a ver com educação, não é só ser, elegance, só ser elegante, assim, e eu queria abordar contigo, Cláudia, mais um pouquinho da questão da internet, e nisso eu quero fazer de uma outra perguntinha também, é, para ver se você consegue me responder. Isso da internet seria o seguinte, né? Hoje em dia, tudo está atrelado às redes sociais, né? Todo mundo tem rede social. É difícil quem não tem. Então, é, a primeira questão é, como me portar nas redes sociais com relação... Às vezes trabalho, né? Porque hoje em dia, até eu vejo muitos professores aqui da Uni Inter, né, que colocam isso da vida pessoal com a profissional nas suas redes sociais. Isso acontece muito, e ainda continuando nesses trabalhos é, em épocas de home office, né? Muita eu vi, eu percebi assim nesse tempo que o que aconteceu. Eu acredito que a maioria das pessoas nunca tinham trabalhado. Nesse formato, home office teve que vir para casa, teve que viver essa experiência, e eu acho que muito no trabalho se perdeu, porque quando a gente estava presencial, era assim, não deu suas horas da tarde? Fechei aqui a porta do trabalho e vou para a minha vida. No home office, a gente viu que não, né? Era, tipo, era 11 horas da noite, e a chefe ainda mandando mensagem, achando que porque estava em casa, tudo era hora, e não sei o que, tudo isso, e a gente viu, né? Muito disso acontecer. Então, eu queria ver mais um pouquinho contigo quanto a é isso, a gente sabe que muitas pessoas vão continuar em teletrabalho porque muitas empresas viram que funciona para elas. Então, assim, como lidar mais um pouquinho quanto a é isso? Ah, é a questão do horário, é... a questão de reuniões, como se portar com câmera, fecha, abre, microfone, é... todas essas coisas assim. E a questão das redes sociais também. E outra, assim, rapidinho que eu queria que você comentasse é a questão do da linha tênue entre ser elegante e o que muitos podem achar que é ser metido. Assim, qual, 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 qual que é o limite assim, da elegância de mostrar não se tornar metido aos olhos dos outros?
2: Bom, essa é, essa é boa, mas vamos lá. É, é uma linha muito... Te... A internet, realmente, hoje, se não está na internet, não existe, não aconteceu, né? Uh, nós temos que pensar que não adianta eu estar bem vestido no trabalho e andar pelada e postar foto pelada na, na internet, né? É uma extensão deste autocuidado, da cuidado da sua carreira, porque ali estarão clientes, chefes, pessoas monitorando o tempo todo, ah, meu Instagram é fechado, tem print que mostra que né? está aí, conta quantos príncipes já não vazaram da internet. Então, é tudo uma questão de postura. Infelizmente ou felizmente, é, é uma continuidade. Então, primeiro, quem eu sou no trabalho, dar uma continuidade. Se eu sou uma pessoa reservada no trabalho, você é uma pessoa reservada nas redes sociais. Ou eu tenho, devo ter esse cuidado. O meu filho, ele fazia judô. É, ele tinha quatro anos de idade na época, três para quatro, e o dono da escola de judô conversou com os pais, né? E, e, e tinha os feedbacks, tal, e surgiu o assunto que nenhum professor deles podiam ter tatuagem aparente, tá? Não poderia postar foto no Instagram, ou nas redes sociais, né? Bebendo? Por quê? porque o professor, principalmente de judô, ele é, uma, é um formador de opinião, né? Então, o judô, ele preza muito pela disciplina. Então, se o, se o professor não é disciplinado, o que você vai passar para esses alunos? Né? Tudo bem, meu filho tem quatro anos, não tinha é, redes sociais, mas tem a turma jovem, os adolescentes, pré-adolescentes que, que estão se formando ali. Né? então realmente isso é importante, né? Então, esse cuidado da imagem, por quê? Porque o dono da, da, da escola estava prezando pelo nome da escola, pela instituição. Então, ele se sentia livre, né? Se você é professor de judô desta minha escola, as regras são essas, né? Então, porque eu prezo pelo nome da minha escola e de, dos meus, desses formadores. Né, de profissionais, né, de, de, de caráter ali que eles estavam desenvolvendo. Então, para ele era muito importante isso. Então, esse cuidado, você precisa cuidar da sua imagem tanto no trabalho quanto nas redes sociais. E o que você vai querer mostrar para os seus clientes, para os seus fornecedores, para os outros alunos, para os professores que estão ali o tempo todo. Então, isso é extremamente importante. Até mesmo para quem quer abrir um negócio... O que você posta é extremamente importante. Qual é o público? Será que o seu público... O que você está postando? E é interessante para o seu público? Vai atrair, vai gerar engajamento? Né? Que hoje a palavra da moda é o tal do engajamento. Então, o que eu estou postando? E gera engajamento? Talvez não. Ah, mas eu não quero engajamento. Eu não quero vir cliente. Bom, gente, vamos combinar que hoje as redes sociais estão tá aí como prova de que né? é uma ferramenta de trabalho também. Então, ter este autocuidado com o que você posta, sim, é extremamente elegante. Agora, qual é a linha tênue da elegância e de parecer é, metido, arrogante? Bárbara, eu ainda acho que é questão de postura né? e posicionamento. É, eu vou falar uma coisa, eu não sei se a Érica teve essa impressão quando me conheceu. Mas muitas pessoas, quando me conhecem, acham que eu sou metida. Por quê? Eu tenho 1,77m de altura. Eu usava uhum. salto alto. É, eu sou magra, mas eu sou tímida, embora não pareça. Então, eu sempre fico mais quieta, eu espero a outra pessoa falar. Né? Então, as pessoas tinham achavam que eu era um pouco é, distante. Mas não, é só essa questão do meu jeito e que quando eu estou num ambiente ali, que eu conheço as pessoas, é o um assunto que eu... Né? Daí ninguém percebe que eu sou tímida, mas eu realmente sou uma pessoa extremamente tímida. Mas eu não me considero metida, me considero uma pessoa super legal. Mas isso que, às vezes, a aparência, essa, por eu me vestir de um jeito enfim mais formal, mais clássico... É as pessoas tenham essa ideia, então eu acho que o que muda, Bárbara, é, o, é a posição, né, é, se metida e arrogante, é não dar bom, eu acho que é não dar bom dia para as pessoas, é não, e assim, não é não dou bom dia só para os sócios, para os donos da empresa, é de baixo até em cima, é como você lida com todas à sua volta. Né? Então acho que isso tem muito a ver também com a elegância e com a tua essência, né? Isso é extremamente importante. Né? Bom, bom dia para todo mundo, né? As, as palavrinhas que a Érica falou, enfim. Então, eu acho que isso é questão mais é, de você se né? de, de você se como que você mantém a sua postura no ambiente, né? Se você Sim. nariz nada e metida. É só a roupa, não, acho, acredito eu, que uma roupa bem vestida, uma pessoa bem arrumada ou elegante, né, no seu meio, porque, como você disse, Bárbara, depende do, do, do lugar que a gente se encontra, é, eu acho que só isso não, é, não, não justifica ser uma pessoa metida. Talvez é a primeira impressão, mas você quebra isso com o passar do tempo.
0: É muito interessante isso, porque a elegância ela não é seletiva. A elegância, ela é, e nem ela está, está dependendo ao contexto, não, a elegância é. Agora, Bárbara, é muito interessante quando você diz essa questão do olhar para o outro e achar o outro metido. Quando eu conheci a Cláudia, não, porque a delicadeza dela, o cuidado dela, é, isso chegava primeiro. Então, é isso que a gente precisa observar, que quando nós estamos achando alguém metido ou alguém arrogante, o quanto isso é do outro, Outra. ou o quanto isso é nosso, o quanto isso reforça, de repente, um sentimentozinho de inferioridade. Então, quando esse pensamento ocorrer, ah, o outro é arrogante, isso é um julgamento, para um pouquinho, congela, congela, puxa o freio de mão e se pergunta o que isso tem em relação a mim? Né? O, que, o, eu, o que eu estou me sentindo diminuída? O que isso é projetivo? Por que, que isso incomoda? Então, o que incomoda no outro é uma grande lição para nós mesmos. Então, é muito interessante. Acho que a linha tênue, ela não necessariamente está no comportamento do outro, mas quando isso acontece, ela pode ensinar muito sobre nós mesmos, quem nós somos. Sim
2: que incomoda no outro, né? Será que está no outro ou está na gente, né? Pois é. E acho que a Bárbara também perguntou da questão do home office, né? O que, que é isso. elegante, o que não é, com relação a isso. É, também acredito, Bárbara, que sejam combinados, né? Então, é, eu acredito que... A, é, a, como que eu vou dizer? É, numa reunião... É... A exceção, isso que eu quero dizer, a exceção é câmera fechada. É como se você é. estivesse fisicamente com outro com a outra pessoa na mesma mesa, uhum. né? Claro que você precisa fechar a sua, a, a sua, o seu vídeo, o seu áudio por algum minuto. Assim, olha gente, tá oscilando o meu sinal, eu vou ter vou, vou fechar a câmera para ver se melhora. Ou olha, vou, vou fechar a câmera só um minutinho é, e fecha, mas estou aqui, estou escutando falar, né? Agora, o, o, o entregador também pode chegar e falar assim, olha, gente, hoje é uma reunião bem rápida, não precisa nem abrir a câmera, eu só quero alinhar ponto 1, um, 2 e 3. Tudo bem, mas eu acho que a regra é essa, acho que abrir a câmera é dar respeito ao outro. Imagina vocês, professores, dando aula para 50 alunos, 50 alunos com a câmera fechada. Eu não sei se vocês estão entendendo, eu não sei se vocês estão dormindo, eu não sei se vocês estão fazendo outra coisa... Então, assim, é o mínimo de respeito e consideração com aquela pessoa. E é o momento que eu faço a conexão. É, quando eu entrei na consultoria, a gente fazia muito curso online. Quando isso nem era, ela estou falando de 2011 e 2012. Eu sempre trabalhei virtualmente, Bárbara. Eu ia no cliente fisicamente, uhum. de dois em dois meses. E no meio tempo, eu, eu fazia as reuniões via Skype na época. Então, eu tinha já esse costume de fazer reuniões online. Mas nós tínhamos uma ferramenta para fazer cursos online ao vivo. Mas eu não tinha in, inter, interação com as outras pessoas. Era muito frustrante. Porque eu não sabia se as pessoas só logaram e foram fazer outra coisa para ganhar o certificado. Eu não sabia se eles estavam entendendo, se eles não estavam entendendo. Porque a expressão... Eu já pego, disse, olha, a Érica concordou comigo, diz então é né, isso, diz muito. Né? Então, é consideração com o tempo do outro, né? Então, numa, numa, numa faculdade, num, né, na, na graduação, pós-graduação e também num ambiente de trabalho, numa reunião online, é extremamente essencial. Né? Claro, não vou aparecer de pijama, não vou aparecer, é, tem que ter um mínimo de um respeito com a pessoa que está ali. Né, com o trabalho, enfim. É, então, eu acho que, a princípio, é a câmera sempre aberta. Outra coisa que funcionou muito para mim, porque eu falo muito, né? vocês quase nem perceberam, e eu e, me, preciso me... Eu sou uma pessoa empolgada, então, o que, que é? Me controlar para quê? Para respeitar o momento de fala da outra, senão a gente acaba se empolgando na conversa e cortando a outra pessoa, corta a linha de raciocínio da outra pessoa. Então, Zoom, as outras plataformas, tem o botãozinho de erguer a mão, né? Até a pessoa uhum. já sabe o que quer falar e já, já dá engajamento, já, né? já engan, engata com a Érica, né? Se gostaria de pontuar alguma coisa, extremamente importante, tá? Então, acredito que isso é, é, é o mínimo que a gente possa, possa fazer em consideração em reuniões de trabalho, em reuniões de faculdades, aulas né? e tudo mais. Perfeito. Muito obrigada. Érica, na
1: verdade, deixa eu só fazer mais uma perguntinha que me veio claro. agora a gente fechar. Já que a gente também fala aqui com alunos, né? Provavelmente buscando estágio, primeiro emprego. Eu queria saber, então, Cláudia, elegância é, na busca por emprego, entrevista, como se portar assim? Só
2: a gente finalizar. Sensacional. Sensacional. Então, vamos falar de elegância. Pessoal, anota isso, pulo do gato, hein? E a Érica tá aqui, pode complementar. Primeiro, Primeiro emprego, primeira entrevista, se preparar, tá? Se preparar para a entrevista. Entra no site da empresa, estude a área de atuação. Então, você se mostra interessado. E se em algum momento, no meio da entrevista tiver essa oportunidade de falar, Olha, vocês também têm filial em tal lugar, né? A pessoa fala, oh, como você sabe? Ah, pois é, naveguei pelo seu site. Isso mostra interesse por onde você está indo, né? Ah, como que você ficou sabendo do nosso da nossa vaga? Ah, não, na verdade não sei, doutor, porque eu mandei currículo para tantas pessoas. Não, preparado para para nossa entrevista, para essa entrevista, essencial. Agora, o mínimo, também você vai saber qual é o público-alvo da empresa, né? Se é uma empresa mais formal ou informal. Você, eu acho que não, não tem erro. Você está arrumado né, com uma camisa, com uma calça, com uma saia um pouco mais comprida. É a imagem que você quer passar para o seu novo empregador, né? Então deixa a pessoa falar, você fale, se apresente, se venda o seu peixe. Então, saiba do seu currículo mais do que ele próprio deva deve saber. Né? Então, isso é extremamente importante. Eu acho que você estar bem preparado para uma, para uma entrevista. E sim, gente, é, a, a primeira impressão, muitas vezes, não é a que fica. Mas, com certeza, você sai na frente... Então, é, eu acho que é o autocuidado, a sua apresentação pessoal bem arrumado conforme o lugar que você está indo fazer a entrevista. Muito bem.
1: Finalizamos muito bem, né, Érica? Oh, com
2: certeza. <risos> Ai, que bacana, pessoal. Olha, eu acho que é elegante... É, é, só para finalizar, né? Voltando aqui, finalizo com o começo, é um equilíbrio entre o, né? a, sua, a sua roupa, o seu sua vestimenta e o seu conteúdo e a forma que você, galil, é, é, Glória Gloria Calil, com respeito, né? mas não é só o conteúdo, mas também como você passa esse conteúdo respeitando é, o limite dos outros,
1: Muito bem, então é isso, Cláudia, muito obrigada pela participação, viu, foi, foi uma fala, foram dicas valiosas, vou deixar aqui aberto para vocês duas se despedirem, tá bom, Érica Cláudia, podem dar as mensagens finais para o nosso público. Obrigada, Eu só Bárbara.
0: Tenho agradecer, Cláudia, por você estar aqui conosco, é uma alegria, muito, e assim, é... Olhando para você, o que eu diria para o pessoal? Pratique a elegância, porque vale a pena.
2: Bom, eu me sinto honrada em saber que você me considera uma pessoa elegante, Erika, porque também você não fica longe, é uma pessoa extremamente elegante e tem esse cuidado com o outro, como eu nunca vi em alguém. Né? Então, se isso não for elegância, eu também não sei o que é, tá, pessoal? Então, se alguém tem dúvida, pode buscar a Érica. É, e fico muito feliz, muito obrigada por você me enxergar assim, é, e aí como a gente disse, é orgânico, né? tem, tem coisas que, que é, é de dentro para fora, né? não é só um jeito montado, né? acho que é todo um contexto, muito obrigada por você ter esse olhar para mim.
1: Então é isso, muito obrigado meninas pela participação no Talento em Foco de hoje, muito obrigada quem acompanhou e vai acompanhar posteriormente e lembrando que a gente participa aqui, né, toda segunda-feira às quatro e meia ao vivo e a gente volta na próxima semana com mais um Talento em Foco aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Tchau, tchau gente, até lá.
2: Talento em Foco